0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 169. Hallo Jochen. So, jetzt pünktlich zur Faschingszeit, zumindest zur Aufnahme jetzt. Wenn man es hört, ist dann, wird es dann vielleicht nicht mehr Fasching sein. Wollen wir heute über, haben wir im Vorfeld so ein bisschen gesagt, die große und die kleine Rakete sprechen über, über Rocket Internet und Project A. Haben wir in der Exchanges 143, haben wir zuletzt über Project A gesprochen. Wurde auch sehr, 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 viel, sehr viel gehört über, über 3.000. 3000 Mal. Und das soll heute so ein bisschen so das Thema sein, auch so die beiden ein bisschen gegenüberstellen. Aber zunächst zu unserem heutigen Werbepartner. Concardis, die Payment-Experten. Bevor wir jetzt über Concardis sprechen, gleich die zwei wichtigsten Dinge am Anfang. Concardis hat einen Stand auf der Internet-World, die in wenigen Tagen stattfindet. Da kann man hingehen und sich dann auch nochmal. Von den Experten höchstpersönlich zu den Concardes Produkten beraten lassen. Und der zweite wichtige Punkt mit dem Promo Code Exchanges, also unter concardes.com forward slash Exchanges, kann man die Pay Engine buchen und die Setup-Gebühr sparen. Das kann eine Sparnis entsprechend zwischen 49 und 299 Euro. Jetzt ähm, zu Concardes, den Payment-Experten mit über 30 Jahren erfahren im Zahlungsverkehr. Über die wesentlichen Punkte der Concardes Pay Engine, einem ähm, vollen Payment Service Provider. Habe ich in den letzten Ausgaben ja schon ein bisschen gesprochen. Die Concordis Pay Engine macht das Payment für alle digitalen Geschäftsmodelle und Apps ganz einfach, also egal ob online händlerreiseportal oder App-Anbieter und ist schnell und flexibel in die meisten shop integrierbar. Unterstützt natürlich auch alle Zahlverfahren und hat leistungsstarke Schutzmechanismen gegen Betrugsversuche. Zu den Kunden von Concordis zählen unter anderem Condor, AIDA oder Chibo. Kommen wir zu den zwei Features der Pay Engine, über die ich jetzt einmal ein bisschen detaillierter sprechen möchte über den PayLink und den Mini-Webshop. Das sind zwei hervorragende Ergänzungen zu dem gesamten Pay Engine paket in dem natürlich noch mehr drin ist und schaffen damit nochmal neue Anwendungsszenarien für die Händler, was sie mit der Pay Engine umsetzen können. Mit dem Pay PayEngine-PayLink fallen alle papierhaften Rechnungen weg. Da kann man dann mit einem Zahlungslink alles, alle Nutzungsszenarien abdecken. Den Zahlungslink kann man per E-Mail versenden, SMS, WhatsApp oder andere Messenger-Apps. Der Endkunde ruft es dann diesen Zahlungslink auf und kommt dann auf eine Seite im Look and Feel des Händlers. Das kann man sich dann entsprechend zusammenstellen, kann Zahlart auswählen und kann sich auch online bezahlen. Unterstützt auch CSV zur Massenversendung von entsprechenden Zahlungslinks und hat auch eine Abo-Funktion, die sehr einfach über den Paylink eingerichtet werden kann. Zweiter Punkt engine Mini-Webshop, das ist ein One-Page-Shop und der bietet den einfachsten Einstieg, den man sich vorstellen kann in die Welt des E-Commerce. Da kann man rund 10 bis 15 Artikel oder Dienstleistungen online recht einfach im eigenen, leicht erstellbaren One-Page-Webshop verkaufen, den man nach dem eigenen Look und Feel einrichten kann. Das ist einfach alles, sehr einfach per Drag and Drop zu erstellen. Natürlich full responsive, das erwartet man heutzutage auf allen Devices, nutzbar, also Laptop, Smartphone, Tablet und so weiter. Dann kostenfrei in der Vollversion auch 30 Tage getestet werden, sodass man sich das mal anschauen kann, ob es wirklich so einfach ist, wie wir das jetzt hier sagen und ist ideal für stationäre Händler, die online gehen wollen und wie ich finde auch für zum Beispiel einen Ebay-Power-Seller, der nebenbei mal noch ein Nebenbei-Projekt macht oder ein anderer Online-Händler, wenn man einmal schnell vielleicht kurzfristig ein Projekt startet oder ein Nebenprojekt damit umsetzen möchte, kann man schnell hier mal einen One-Page-Shop aufsetzen und hat dann den ganzen Payment-Rattenschwanz, der da hinten dranhängt, dann gleich mit erledigt. Also wie am Anfang gesagt, Concardus ist auf der Internet-World mit dem Stand vertreten. Da kann man hingehen und kann sich beraten lassen. Und mit dem Promocode Exchanges kann man, wenn man die Pay Engine bucht, bei der Setup-Gebühr sparen und das kann dann zwischen 49 und 299 Euro entsprechen. Ja, Rocket Internet und Project A. Lass uns auch vielleicht mit mit Kinewick einstellen, äh, einsteigen, die äh, die Hälfte ihrer Anteile äh, publicity-trächtig, sage ich jetzt mal, verkauft haben und damit den den Aktienkurs von von Rocket Internet durchaus auch ein bisschen beeinflusst haben, der ja jetzt auch so schon ein bisschen gebeutelt ist. Oder nicht nur ein bisschen, sondern sehr gebeutelt ist. Ne? Also das heißt, Rocket äh, tut sich nicht leicht an der Börse und das hilft natürlich nicht, wenn da jetzt so ein großer, bekannter Investor dann die Hälfte seiner Anteile dann verkauft, Schauen natürlich dann auch andere Investoren, auch auch äh, die Finanzanalysten dann. Da wird, die werden dann hellhörig und dann guckt man dann, versucht man nochmal genauer
1: hinzugucken. Aber bei Kinewik scheint zumindest der Kragen jetzt endgültig geplatzt zu sein. Also es ja. hat sich ja lange jetzt angedeutet, ein ewiges Hin und Her, Rangeleien. Ähm, Rocket zieht eher in den Food-Bereich und Lieferdienstbereich. Kinnewik würde eher den Fashion-Bereich äh, pushen und ähm, im letzten Jahr gab es ja schon einiges an wie soll ich sagen, Irritationen, also sie spielen es immer runter und sagen, alles gut, passt schon, aber Kinnewick hat sich aus dem Rocket-Aufsichtsrat ähm, zurückgezogen. Und dann gab es die äh, schöne, in Anführungszeichen, äh, Global Fashion Group-Geschichte, wo Kinnewick investiert hat und Rocket gar nicht mehr mitgezogen ist. Und ähm, jetzt diesen ja, Knallauffall, eigentlich äh, diesen, diesen Anteilsverkauf, äh, nachdem der auch bei Kinewick. Äh, äh, Brodels, ähm, da der Chef ausgestiegen ist oder ausgestiegen wurde, muss man mehr sagen. Ähm, und jetzt haben sie so eine Interimslösung und umso verwunderlich jetzt in dieser Interimsphase ähm, jetzt schon mal die Hälfte der Aktien abzustoßen und bis Mai Stimmt, ja. haben sie sich dann gegeben, um, um die zweite Hälfte abzugeben. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Rocket ist gerade nicht das tollste Investment. Es gibt sicherlich schönere Möglichkeiten, aber man muss ja ein bisschen auch die Historie sehen. Ähm, Kennewick war einer der Hauptinvestoren, auch von Rocket, sie haben sich dann beim Börsengang schon ein bisschen zurückgezogen und haben sich eher auf die Einzelbeteiligungen konzentriert und ähm, insofern ist es jetzt schon konsequent, da rauszugehen. Aber in so einer Phase und Rocket war gerade so ein bisschen wieder im Aufwind, sage ich mal, kursseitig, ähm, das haben sie dann in Anführungszeichen genutzt, haben trotzdem 10 Prozent Abstriche gemacht. Ähm, und die Frage ist für mich halt, jetzt haben sie durch diesen Verkauf so eine 200 Millionen Euro letztendlich äh, eingenommen erlöst, ähm, was sie mit dem Geld machen. Ähm, also ob sie das sagen, okay, wenn wenn ihr jetzt zum Beispiel bei Global Fashion Group nicht mitzieht ähm, und und wir das stemmen müssen, ähm, dann und jetzt gerade kein Geld haben und äh, Kinewick sagt ja, sie sind eigentlich eher so, also sie haben jetzt nicht so viel freies Kapital, um wie früher da Milliarden ähm, in die Startups zu investieren, haben aber auch jetzt im Prinzip andere Baustellen aufgemacht. Ähm, Im Fintech-Bereich, in Health ist ja momentan jetzt das Überhype-Thema, ähm, wo, sie, wo sie neue Positionen aufbauen wollen. Also kann man gespannt sein, ob da jetzt irgendwelche Finanzierungs- und Investments kommen. Im Prinzip Global Fashion Group ist halt so das, äh, ja, äh, Thema, was am meisten Geld frisst, sage ich jetzt mal. Also wenn man dran glaubt. Ähm, ich glaube eben, dass Rocket schon länger nicht mehr dran glaubt, dass jetzt da quasi ein internationales äh, Zerland noch nochmal entstehen könnte. Aber andererseits, da gab es jetzt auch die Meldung, dass ähm, also in Asien haben sie momentan äh, kämpfen sie, dass sie in, äh, oh, jetzt habe ich es, Philippinen glaube ich war es, äh, Philippinen und Indonesien sind Sie gerade dabei für Zaloda Ihre dortige Beteiligung andere Kapitalgeber reinzunehmen? Das ist in den Philippinen gelungen und also kann sein, dass Sie das komplett anders aufstellen wollen, wie auch immer. Das andere Thema, was also wenn man jetzt nicht von neuen Investments ausgeht, was Kineweg noch hätte, sind natürlich auch die gemeinsamen Beteiligungen mit Home 24 und Westwing. Also der Möbelbereich ist auch noch da, aber in vielem anderen sind Sie haben sie sich zurückgezogen, sagen auch, sie wollen die Beteiligung reduzieren auf möglichst wenige und sind eigentlich im komplett ähm, Umstrukturierungsmodus. Deswegen weiß man nicht ganz genau, ob das jetzt wirklich so eine Art Racheaktion war. Uns reicht und jetzt äh, zeigen wir es euch, weil das ist schon sehr ungewöhnlich, dass in so einer, das ist genannt, Publicity-Wirksamen Aktion die Aktien rauszuhauen. Normalerweise passiert das hinter den Kulissen. Also ist ja durchaus auch so, wenn man größere Pakete oder Anteile verkaufen will, dass man dann eine entsprechende Bank für, beauftragt und die löst das dann aber in so einer Hauruck-Aktion, eigentlich auch mit dem kalkulierten Kurssturz. Also das, ich, der, der Crash war vorprogrammiert und jetzt, wo wir das aufzeichnen, sind es ungefähr noch eine, einen Euro, ähm, also 17,50 ähm, Kurs äh, über dem Tiefskurs, den rocket je hatte. Also jetzt kann man sich überlegen, weil die Hälfte der Anteile, also 6,6 Prozent, sind noch da, ähm, ob das nochmal so eine Auktion wird oder ob auch Kinevik nicht eher wieder wartet, bis sie ein bisschen angezogen sind. Leider, auch Rocket wird die Zahlen sehr spät präsentieren, also nicht ganz so spät wie schon früher, äh, also erst, erst im Juni kam, aber erst im April. Ähm, also nicht so wie jetzt alle, die jetzt ja im, im Februar zumindest schon mal eine grobe Übersicht gegeben haben. Ähm, das macht es natürlich auch nicht leichter. Also wobei, es kann es auch schwieriger machen, wenn die Zahlen nicht gut sind. Und zuletzt waren die Zahlen ja jetzt nicht so prickelnd. Die haben ja immer, immer den Kurs gedrückt. Ähm, also was Rocket halt nicht gelingt und müssen ja auch so ein bisschen noch über die, die Strategien und die Themen ähm, sprechen, die da anstehen. Was ihnen nicht gelungen ist, ist einen Börsengang hinzubekommen seit 2014. Ne? Also es ist ja eigentlich immer noch, es rumort immer, ein hello HelloFresh hat schon mal Anlauf genommen, hat nicht geklappt. Ein, ein Lieferheld ist im Prinzip auch jetzt bereit dazu, mhm. die Möbelthemen, äh, ja, die müssen halt jetzt Profitabilität erreichen, damit werden sie keine so hohen Bewertungen erzielen und vieles andere haben sie verkauft. Also andere Sachen sind ja, Lazada ist an Alibaba gegangen, haben sie noch die Hälfte, aber das sollte auch ähm, weggehen und also das ist schon sehr geschrumpft jetzt von dem ursprünglichen Portfolio, was mal da war, also insofern kann man sehr gespannt sein, was da noch passiert sind schon äh, viele Jahre, in denen da jetzt nichts passiert ist Richtung, Richtung Börsenexit.
0: Und naja, ich glaube halt bei, bei Kinewik, du hast ja auch auf Seitenkommas ja auch geschrieben, ne, dass das ja Rocket Internet sich auch mit dem neuen Investmentwegel so ein bisschen Richtung, Richtung Kinevik bewegt, während Kinevik sich so ein bisschen von der Ausrichtung her ja Richtung Inter, Rocket Internet bewegt. Da kommt es ja dann auch zu Interessenskonflikten, wenn man dann in dieselben Unternehmen, dieselben, auch, weil man ja auch in dieselben Kategorie von Unternehmen zum Teil auch investiert und da dann halt wenn man sowieso dann geht man raus vielleicht hat man sich auch ja vielleicht hat man sich auch gedacht dass man jetzt in künftigen Konkurrenten dann halt mit dem mit dem eigenen Exit dann noch ein bisschen bisschen äh, schwächt sodass dass man da so bei dem noch mehr Druck aufgebaut wird sich mit den eigenen Investoren so also dass da das ist schon das ist schon sehr interessant wie das wie das da wie sich das entwickelt und ich finde es wenn man dann halt wenn man dann auch nochmal einen Schritt zurück macht Finde ich es gerade interessant, darüber nachzudenken. Du hast ja schon gesagt, wie Rocket Internet sich neu aufstellt. Weil Rocket Internet selbst, so wie es ursprünglich mal angetreten ist als Company Builder und äh, wie, haben sie, wie haben sie gesagt, World's Largest Internet Platform outside United States und China, was, was sie da mal äh, aufbauen wollten. Das funktioniert ja alles nicht so richtig und da sie ja grundsätzlich auch von, nicht nur von der Art und Weise, wie sie, wie sie agieren, sondern selbst, was sie selbst, was Rocket Internet selbst sein will. Ändert sich ja auch gerade so ein bisschen. Und das, ich glaube, das, da kommen wir ja dann auch nochmal dazu, ähm, zu Project A, so dass, weil ich, das, das hängt ja auch damit zusammen. Dass, dass wir heute auch eine ganz andere Welt haben, sowohl was von Investoren angeht, als auch was die Startups angeht, als damals als, als Rocket Internet gestartet ist. Zusätzlich noch da, dazu, wie sich jetzt, sagen wir mal, die Reise von Rocket Internet bis jetzt entwickelt hat, was nicht so war, wie sich das vielleicht in Oliver vorgestellt hat. Oder das vielleicht, kann man streiten, ist auf jeden Fall nicht so gewesen, wie er sich das ursprünglich gedacht hatte.
1: Naja, das ist halt, also vielleicht zu Project A dann, dann, dann auch später noch, weil im Grunde ist das ja die, die Company Building Einheit, die Rocket jetzt fehlt. Das ja. ist ja quasi jetzt Project A, auch wenn die sich jetzt Operational wie für für sie nennen und, und so ein bisschen so ein Mischmodell machen, aber im Prinzip das, was an Company Building Kompetenz ähm, da war, ist im Prinzip rausgegangen, ähm, zu, zum, damaligen Zeitpunkt. Aber noch ein kurzes Wort zu, zu Kinewik versus Rocket, weil genau das ist ja auch der Punkt da, dass, äh, Kinewik, äh, also nennen sie es nicht ganz Company Builder, aber schon die, die Idee haben, dass, dass sie sagen, sie schaffen jenseits des Geldes mehr Wert, ja. ähm, als nur, nur das Kapital zu geben, ist, könnte ich mir vorstellen, ist aus Rocket-Sicht ein bisschen anmaßend, <lacht> jetzt die, die Art und Weise, weil, äh, die, die, die Frage ja immer ist, und, Kinewick hat jetzt auch so schöne Charts drin, natürlich auch, wie sie Zalando groß gemacht haben und wie sie wirklich was bewirkt haben. Also kapitalseitig haben sie es definitiv groß gemacht, weil wenn, wenn da nicht die, die Milliarden, da eine Milliarde, glaube ich, war es von, von Kinewik gekommen wäre, äh, wüsste man nicht, wo Zalando heute steht. Ähm, aber die Frage ist, ähm, kann, und das, den Anspruch haben sie einfach, kann kinderweg unternehmen auch darüber hinaus helfen? Und die, die rangelei ist natürlich jetzt tatsächlich so wenn wenn man sagt alle wollen I I anteile an den besten unternehmen haben die jetzt da sind und das sind ja beileibe nicht so viele dann kann man sich schon gut vorstellen ähm, wenn man quasi das raster hat wie man dann gegeneinander antritt und das ist ja gerade was bei Rocket äh, so so äh, interessant ist äh, dass Rocket ja überall dabei sein will also das ist das ist äh, also da gibt es die schönsten stories äh, momentan die in der Szene kursieren und man sieht es auch zum teil ähm, welchen Startups also sehr frühen Phasen sich äh, Rocket beteiligt und also im Grunde überall <lacht> also sie würden also sie toben wahrscheinlich wenn sie nicht dabei sein können ähm, manche machen es bewusst nicht ähm, andere lassen sich darauf ein aber das ist gerade so ein so ein Run auf die 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 neueste Generation der der, der Startups und ähm, insofern und das sagt an, also ich mich wundere mich so ein bisschen dass ein Bördes-Unternehmen wie Rocket Internet das nicht offiziell sagen sagt. Also da haben sie immer noch diese Linie, wir sind Company Builder und und halten sehr an der ursprünglichen Story fest, wohingegen sie ja mindestens schon ein Jahr lang jetzt quasi als weltgrößter VC agieren, operieren und das auch unter der Hand so sagen, dass sie eigentlich raus, also dass sie quasi das Hauptstandbein, was sie früher hatten, jetzt ein Nebenstandbein wird, sprich Company Building, und dass sie stattdessen ähm, sich Investments picken und, und als VC betätigen, was äh, wirklich kurios ist für ein, für ein börsennotiertes Unternehmen, wo ich mir dann immer denke, ja, da sind sie jetzt sehr nah an der German Startups Group dran, in dem, was sie machen. Also German Startups Group macht hauptsächlich Secondaries, dass sie Anteile übernimmt. Das ist nicht ganz das Modell, aber im Grunde so einen, jetzt bin ich mal sehr böse, ein beliebiges Portfolio an Beteiligungen aufzubauen. Schon der ähm, erste Vergleich war schon böse gegenüber Rocket. <lacht> ja, natürlich war. Ich weiß, es war, äh, war nicht ganz äh, fair auch, ist auch eine komplett andere Dimension, aber andere sehen sich ja so in der ja, Rolle. Ja. Also in, in, insofern. Also ist schon in, interessant gerade, also, es ist, ist auch nochmal, muss man auch noch mal kapitalseitig dann sehen. Also, äh, Rocket hat ja seinen Milliardenfonds jetzt tatsächlich geschlossen. Den haben sie ein Jahr vorher irgendwie bekannt gegeben mit 400 und ein paar zerquetschte, in Anführungszeichen, Millionen und haben den jetzt im im letzten Jahr dann tatsächlich auch abgeschlossen und das ist ja das zweite, was was kritisiert wird eigentlich nicht nur von Kindewig vermute ich, sondern auch von von allen anderen. dass es halt ein Unding ist. Also du, du du investierst als Rocket, also als börsennotierte Gesellschaft, hast aber daneben noch ein Vehikel, wo du drin bist und noch andere auch und investierst dann auch in die in die Unternehmen. Also es gibt wohl eine Regelung, wie viel Prozent von Rocket dann ergänzt werden mit dem Rocket äh, Internet Capital Partners, Friends hätte ich jetzt fast gesagt, Capital Partners ähm, Fonds, ähm, aber das ist natürlich eine, eine, eine heikle Geschichte, weil du immer sagen kannst, ähm, ja warum gibt ihr die, die Anteile, also wenn es jetzt was wird, wenn das wirklich explodiert und extrem an Wert steigt, warum habt ihr die äh, nicht uns gegeben, Anführungszeichen, Rocket Aktionären, ähm, sondern ausgelagert und das wird das kann noch sehr heikel werden. Also, jetzt, jetzt glaube ich, ist es so geregelt, dass es wirklich ganz klar ist, wie viel Prozent dazugegeben wird. Aber am Ende wird man sich da natürlich fragen, ähm, ja, bei dem absehbar tollen Unternehmen, äh, warum seid ihr dann nicht, nicht, nicht stärker da reingegangen? Also, es ist alles, also, ich nenne es ja immer den, das ist der Kinnewick Ersatzfonds für, für mich, weil im Prinzip, was Rocket fehlt, ist dieser äh, kapitalstarke Geldgeber, ähm, der dann einsteigt, wenn etwas ins Fliegen kommt. Ja. Und das haben sie sich jetzt da zumindest ein bisschen ein Vehikel geschaffen. Also ich verstehe schon die Logik, aber in der Umsetzung und in der ist es ist, ist eine sehr heikle Geschichte.
0: Ja, gerade wie du schon sagtest, ne? äh, schwierig für die für die für die Shareholder. Also da bin ich auch gespannt, wie sich das wie sich das entwickeln wird. Aber um, also um vielleicht nochmal, noch mal einen Schritt zurückzumachen, zu machen, also über, zu der Reise von Rocket Internet. Ich finde es ganz interessant, wenn wir jetzt darauf schauen, weil ich von Anfang an immer ein bisschen skeptisch war, was die Strategie von Rocket Internet angeht. Also wenn wir jetzt anschauen, wie sich jetzt der onlinehandel entwickelt und Rocket Internet hat ja versucht in vielen Ländern oder versuchen sie immer noch Online-Händler in verschiedenen Ländern aufzubauen, dann sehen wir zunehmend, was, was meine These schon seit, seit längerem ist, dass auf einer bestimmten Größenordnung, wenn man was mit bestimmten bestimmte Größe aufbauen will, dann sprechen wir von globalen Strategien. Also das ist jetzt, ein, ist jetzt ein Amazon, ein Zalando wird mehr oder weniger auch, wo sie jetzt natürlich jetzt vor allem in Europa tätig sind und auch in Alibaba zum, zum Teil auch. Und wenn wir uns wenn jetzt anschauen, was ein Rocket Internet macht, dann, macht das, dann hat es eine internationale Strategie gefahren. Und also immer wieder in allen Ländern, neue Marken aufbauen, neue Teams. Natürlich hat, lernt man dann voneinander und, und, und hat man dann, wenn man schon ein Team hat, das sich lokal auskennt, kann dann wieder neuen Unternehmen helfen. Aber wenn man jetzt zurückblickt, habe ich den Eindruck, dass ich meine These ein bisschen bestätigt, dass sie sich da, dass sie sich da einfach verhoben haben, in, in den Ländern die Marken aufzubauen. Und so auf der einen Seite so ihre Strategie schwierig und auf der anderen Seite von der ganzen Ausrichtung her als Company Builder hat sich für sie auch das ganze Markt, der Markt, das Marktumfeld hat sich gedreht, was gerade auch so Talente angeht und so Mitarbeiter. Ne? Sagen wir so Project A ist ja aus, aus Rocket entstanden, aus also ehemaligen Rocket Leuten, die es die, die dann gestartet haben. Aber das sind ja nicht die einzigen, die Rocket verloren ne? also sie haben. Ja, sie verlieren ja quasi ständig Talente. Ne? Aber letztes Jahr, im, wann war das? Im Oktober war das, hat Bloomberg auch lange darüber geschrieben, wie, sie, wie Rocket ein Problem hat, auch gerade äh, Top-Leute äh, zu halten. Und ich komme da, wenn ich mir das anschaue, Komme ich immer wieder darauf zurück, was äh, Florian Heinemann gegenüber ist, als sie jetzt den neuen Fonds vorgestellt haben, hat er äh, gegenüber TechCrunch was, halt nicht nur da gesagt, aber da hat er es auch gesagt, dass das heutige Marktumfeld für Investoren ist ein Founders-Market, hat er gesagt. Also das heißt, wenn man gut, was, was du ja vorhin ja auch schon angedeutet hast, ne, mit Kinevik und Rocket dann als Investoren dann miteinander konkurrieren um die gleichen wenigen guten Unternehmen, in Anführungszeichen. Ähm, das sieht, das sieht man im Großen und, und im Kleinen. Wenn man ein gutes Unternehmen hat, und du hast es ja auch gerade schon angesprochen, so also Rocket rennt dann auch den, den, den Leuten hinterher, dass sie investieren wollen. Da haben die Investoren nicht mehr die Macht, sondern die Gründer haben die Macht. Jetzt in Anführungszeichen alles gesagt, weil es natürlich sehr, sehr grob, sehr allgemein gesprochen ist. Aber das bedeutet auch im Umkehrschluss, wenn ich, wenn ich gut bin, wenn ich was machen will, wenn ich motiviert bin, warum sollte ich dann Angestellter bei Rocket Internet sein? Ja, dann, dann gehe ich doch lieber und mache mein eigenes Startup, was wiederum dazu führt, dass natürlich dann vielleicht nicht die besten Leute zu Rocket gehen oder bei Rocket bleiben ähm, und das hat natürlich dann und gerade und gerade jetzt muss ich auch das Narrativ ne Rocket Internet war ja vor vor noch bevor Project A die sich abgespaltet hat war ja gerade in Deutschland auch der Überflieger an dem man nicht vorbeigekommen ist der alles aufgesogen hat äh, und und man quasi ringsrum nur nur sehr wenig auch passieren konnte gerade auch weil ja auch die vielen Millionen von von Kinevig da waren die Munition war war da und man hat es ganz anders gesehen, und das ist heute nicht mehr so der Fall. Da geht man, man hat, wenn man, wenn man heute zu Rocket Internet geht, hat man nicht unbedingt das Gefühl, dass man jetzt zu einem Gewinner geht. Und das hat, das, das, das spielt halt alles mit, das verstärkt sich natürlich alles so gegenseitig. Ne? Ich sage nicht, dass da nicht, dass da nicht trotzdem gute Leute dahin gehen. Aber die Möglichkeiten für, für, für Gründer, auch für Entwickler sind heute ganz anders. Und ich glaube, dass es Rocket schon auch schwerfällt, da die guten Leute zu bekommen, was auch mit reinspielt, dann einfach zu sagen, okay, wir müssen halt unser ganzes Modell umstellen und werden mehr Investor als Company Builder. Ja, man muss auch Rocket jetzt nicht kleiner reden, als es ist, aber also nee, natürlich klar. sind sie immer noch aber eine Aber Das ist, Macht, das, ist halt das, was äh, ich halt meine, dass, halt, dass sich das Umfeld schon geändert hat zu, in, in den letzten fünf Jahren allein.
1: Absolut, also sowohl im Prinzip was die Optionen angeht, also wir haben jetzt einen Cherry Ventures, wir haben andere, die die einfach 100 Millionen und mehr Fonds haben, also wo man gerade in den frühen Phasen hingehen kann und so wie du sagst, die guten Gründer und es gibt einfach super wenige, also wenn das wenn das paar Dutzend sind, also wir sprechen da jetzt nicht von Hunderten von von super guten Gründern, ähm, die halt wirklich ambitionierte Ideen entsprechend professionell angehen wollen, so muss man es jetzt sagen, also es gibt natürlich sehr viele andere Gründer, aus denen man aus anderen Gründen dann auch investiert, aber jetzt wirklich so die, die Top-Liga, die auch so ein bisschen im VC-Modus oder im, 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 im VC-affinen-Modus, sag ich jetzt mal, unterwegs ist, äh, wie man es wie man's aus Silicon Valley kennt und die jetzt, was ja alle jetzt spannend finden, ist ja, dass jetzt die die ihre zweiten dritten Projekte angehen ne? also die haben schon einmal irgendwie einen guten Exit gemacht und ähm, jetzt jetzt gehen sie andere Themen an also es ist auch das gab es auch sehr schöne äh, Interviews jetzt auch auch zum Beispiel bei Kassenzone mit mit Uwe Horstmann man weiß ja immer Florian, Florian Heinemann vorne dran aber Uwe Horstmann kümmert sich eigentlich um die Auswahl der der Projekte und Themen und 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 macht das, ähm, der einfach auch nochmal beschrieben hat, ähm, welche Ansprüche man hat und wann man wie reingeht. Und das sind natürlich jetzt auch die, sagen wir mal, äh, so wie du es beschrieben hast, die die Gründer, die die Freiheit haben, also die Unternehmer, die die Freiheit haben, sich das genau rauszupicken. Und deswegen ist auch durchaus jetzt schon spannend zu sehen, dass alle natürlich jetzt jenseits des Geld versuchen, irgendwie einen Mehrwert hm. zu vermitteln. Also einerseits Company-Building, Project A ist dieser Operational-VC-Charakter. Äh, äh, Bei Rocket natürlich immer noch ähm, dieser Kapitalhebel. Auch wenn sie jetzt im, im, im Company-Building-Segment, da sehe ich auch ähnlich, da haben sie einfach sehr gelitten, was, was sie da noch, noch bieten können. Ähm, aber in dem wirklich international vernetzt und, und Zugang zu Kapital, ne, das sind sie eigentlich immer noch eine Macht. Und, und das, das ist natürlich im Grunde schon noch attraktiv. Aber das ist die Frage ob es nicht auch andere Kombinationen Konstellationen gibt die ganzen ähm, ja großen also Goldman Sachs und wie sie alle heißen ähm, die die sind auch also dadurch dass, dass es an der Börse ja nicht so vorangeht äh, eigentlich an an so Privatbeteiligungen äh, interessiert und auch im großen Stil also dass man auch in späteren Phasen einfach noch die Möglichkeit auf, auf Geld hat. Aber dieser, dieser Mehrwert, also das merkt man jetzt extrem, finde hm. ich. Das ist nicht sehr Das ist ja, nur schon immer,
0: ist ja schon immer so gewesen, dass ein guter Investor bringt mehr mit als das Geld, das er, das er mit reinbringt. Aber das nimmt halt das nimmt an Bedeutung zu. Auch, auch, auch aus dem Grund. Ne? Wenn Investoren miteinander sehr viel stärker um, um die guten Unternehmen konkurrieren, dann ist es sinnvoll, sich noch stärker zu auszudifferenzieren gegenüber den anderen, als sowieso schon. Und da sehen wir in den USA ja auch, was Andres Horowitz da als auch als ein vergleichbar junges Venture Capital Unternehmen da aufgebaut hat, äh, zusätzlich noch zu, zu, dem, zu, dem, zu dem Kapital.
1: Ich finde halt, man merkt es jetzt in, in Europa stärker, weil ja. das passiert, was eben in den USA auch passiert ist, also über wen spricht man, genau. über die, die blocken, die, die sich einmischen, die irgendwie eine PR-Marketing-Strategie auch haben, ähm, also da zähle ich jetzt auch äh, Fred Wilson und Co. dazu oder, oder andere ähm, und das merkt man einfach jetzt auch, also Project A ist ja äh, PR-seitig, äh, Wahnsinnig unterwegs. Ne? Also Florian Heinemann ist auf so gut wie jeder Veranstaltung, ähm, jedem Podcast und und äh, also man nimmt das wirklich auch wahr, mischt sich ein, setzt Themen und und ist damit wirklich ein Treiber und auch eine, eine, eine Anlaufstelle in dem Bereich. Wohingegen, und das muss man auch sagen, äh, Rocket gibt es ja kaum mehr PR. Also da werden die Investments verkündet und ansonsten ist irgendwie tote das ist ja Der PR-Hauptmann ist auch einer von denen, die gegangen sind. Absolut und äh, vom Timing her sehr gut. <lacht> also <lacht> da hatte jemand eigentlich abgesprungen. Ja, ähm, natürlich damals nicht so kommuniziert, sondern einfach nur natürlich andere bessere Chancen genutzt. Aber ähm, also so ähnlich, wie es ja auch bei, bei Project A war, Sie sind auch raus, weil ihnen diese Internationalisierungsstrategie nicht mehr gepasst hat. Genau das, was du eigentlich beschrieben hast. Hm. Ähm, also damals, man muss ja auch die Welt sich ein bisschen angucken. Damals war ja die Spekulation darauf, die Emerging Markets ähm, kommen und man kann genau so eine Strategie fahren. Aber sowohl die Emerging Markets eingebrochen, dann äh, Plattform versus jetzt äh, wirklich... Äh, regionale Einheiten zu bauen, also es sind natürlich jetzt fünf Jahre auch, wo extrem viel passiert ist und auch Dinge passiert sind, die man nicht vorhersehen konnte, also insofern kann man jetzt auch das alles nicht Rocket vorwerfen, ja. dass, das, dass das alles nicht so aufgegangen ist, ähm, nur das was, was ich im Prinzip Rocket schon in Anführungszeichen vorwerfe ist, ähm, dass nichts mehr nachgekommen ist also jetzt die Pipeline komplett abgerissen ist. Die haben auch, du kannst es dir richtig schön angucken, weil die haben jetzt immer noch diese erste Generation da drin, die die Home24s und die Zalandos und was weiß ich. Und dann ist eine komplette Lücke drin, weil die Company-Building-Geschichten nicht funktioniert haben. Und die Hoffnung ist jetzt, dass jetzt quasi, und ich sage jetzt mal, das sind so zwei, drei Jahreszyklen, dass die jetzt VC-Investments, die sie jetzt in den letzten zwei, drei ein, zwei Jahren, so muss man sagen, ähm, gemacht haben, dass da ein paar Gewinner dabei sind. Äh, weil ansonsten fragst du dich wirklich, ja, was was, was soll das Vehikel? Und sie haben auch nichts, was ich ja so ein bisschen drauf spekuliert haben. sie hätten ja auch eine eine Plattform für Börsengänge oder was weiß ich werden können am, am Anfang. Ähm, aber auch die Rechnung ist natürlich nicht aufgegangen. Zum einen, weil das Börsenumfeld nicht so groß war. Ich glaube auch zum anderen, aber auch, weil ähm, Rocket natürlich zu hohe Erwartungen hatte und damit äh, bestimmte Börsengänge nicht... Ähm, durchbekommen konnte und dann am Ende gehindert ist. Also das ist auch, das natürlich die Gerüchte Küche brodelt ohne Ende, aber das soll speziell bei, bei, bei HelloFresh so ein Fall sein, dass man bestimmte Garantien gegeben hat für, welchen, für welche Bewertung man ein HelloFresh an die Börse bringen kann. Und wenn das Umfeld natürlich gar nicht so ist, dann streckt man lieber zurück davor, sie überhaupt noch an die Börse zu bringen, weil ich nämlich ansonsten sagen würde, es waren durchaus wieder, äh, wie sagt man, Fenster da, Zeitfenster da, ähm, wo wahrscheinlich Börsengänge möglich gewesen wären, aber natürlich jetzt nicht zu den exorbitanten Bewertungen, Erwartungen. Jetzt muss man mal gucken, vielleicht, wenn, wenn, was sieht auch gerade nicht so, so toll aus, also bei Snap ist viel jetzt gerade an, an Kritik auch aufgetaucht, aber wenn jetzt so ein Snap oder, oder ein paar andere Silicon Valley Unternehmen da wieder Börsengänge schaffen, dann sähe es unter Umständen schon wieder komplett anders aus. Also es war ja auch damals das Zeitfenster Ende 2014 war ja auch irgendwie nur ein, ein kurzes und äh, ist für Zalando geglückt, ist für Rocket geglückt. Ähm, aber andererseits sieht man auch, es gehen auch Börse. Shop-Apotheke ist an die Börse gegangen und es ist ganz interessant, sich auch mal mit denen und zu unterhalten, die jetzt eher so ja leise Börsengänge machen, äh, die aber auch dann ganz klar sagen, also das hängt dann immer davon ab, welche Investoren du reinnimmst oder anziehst. Also wenn du hohe Bewertungen hast, wirst du eher Hedgefondartige äh, Kapitalgeber anziehen. Wenn du versuchst, eine vernünftige Bewertung hinzubekommen, dann sind das Kapitalgeber, die einfach auch äh, dabei bleiben und die den Kurs dann einfach nicht so schnell einbrechen lassen. Also fand ich eine ganz interessante Argumentation auch nochmal, weil ja immer dies immer so unterstellt wird. Also Showroom Privé ist für mich auch so ein Beispiel, die einfach auch zu einer Vergleich also jetzt vernünftigen Bewertung, sagen wir schon ein bisschen überbewertet, aber jetzt nicht so übertrieben an die Börse gegangen sind und auch eins der wenigen, das nicht eingebrochen ist in der ganzen Zeit. Und das ist jetzt auch schon ein Jahr, anderthalb Jahre bis zwei Jahre her. Also das sind dann die anderen Börsengänge, die ein bisschen ja. ein anderes Bild nochmal vermitteln. Aber gerade wenn du
0: sagst, show leise Börsengänge, das passt ja weder zum Stil von Rocket Internet, noch
1: ist es das, was, was sie brauchen. Absolut. Ja, ja, klar. Es ist, es ist auch. Also Das auch passt auch weder zum Stil von Rocket Internet noch zum, zum Stil von Silicon Valley oder so. Also man will es natürlich ausreizen und, und möchte dann das Maximum rausholen, ähm, also ja, es ist auch absolut verständlich und äh, ist auch aus Sicht der bestehenden Investoren, die natürlich da, wenn ich das unschöne Wort äh, äh, verwenden will, abkassieren wollen, ähm, also dass das Investment auch entsprechend äh, ähm, verzinst oder ver bewertet werden, äh, versilbern möchten, also ist sehr, sehr flapsig formuliert. Man möge es für verzeihen, das ist natürlich alles ganz seriös und in keinster Weise so. Aber die, die, die Grundidee, also immer die Frage, was was will man mit einem Börsengang? Ist es ein Exit oder ist es ein Einstieg, um dann eben in andere äh, Dimensionen voranzugehen? Ich finde, bei Showroom Privé sieht man das ähm, sehr gut. Die, die waren halt sehr stark auch noch in Gründerhand und ähm, nutzen das Kapital, um Zukäufe zu machen, um da eigentlich sehr gelassen weiterzuwachsen auch durchaus in einem schwierigen Umfeld mit Warren Buffett als als jemand der als Privatunternehmen äh, extreme Übernahmen macht äh, also aber kann man schon schön verfolgen also das ist jetzt nicht immer alles so diese diese nur Zocker Börsengangswelt sondern gibt da durchaus sehr sehr unterschiedliche Strategien ähm, und durchaus auch so ein Börsengang wäre ja möglich für ein, für ein Rocket also würde ich jetzt vielleicht nicht Hello Fresh sehen und auch nicht Lieferheld sondern eher bei den bei den Möbel Westwing Home 24, ähm, da müsste man aber dann halt erhebliche Abstriche machen ähm, zu dem, was man schon mal erwartet hatte, auch zu dem im Prinzip, was an Kapital reingeflossen ist. Also ob man dann noch so eine Bewertung hinbekommt, die da schon beim Börsengang quasi eine, äh, ein, ein Plus entstehen lässt, ist dann fraglich. Ähm, ja, Ja, das ist ja das, du hast ja vorhin Snap schon angesprochen,
0: ist ja eine kann man überhaupt nicht mit einem Rocket vergleichen, auch Twitter, also ganz, alles ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Aber alle Unternehmen, die in unterschiedlichen Phasen ihrer ihre, ihre Lebensdauer ihre damit kämpfen, dass sie einer sehr hohen Bewertung und sehr hohen Ansprüchen, die sie mal an sich selbst gestellt haben, gerecht werden müssen in der einen oder anderen Form.
1: Und ja, also in der Liga sehen wir auch noch nicht, also muss man auch dazu ja. sagen, jetzt in, in Europa oder oder bei Rocket oder, oder sonst wo, äh, wir haben noch keine so Unternehmen wie Snap und und Facebook und und anderes, äh, wobei ich inzwischen gar nicht mehr so äh, pessimistisch bin, dass das tatsächlich nicht noch kommen kann und könnte, aber es ist halt alles so, wenn Soundcloud nicht so richtig funktioniert und andere, äh, also da ist die die Pipeline ist ist schwierig, wobei man ja auch gesehen hat, äh, so ein Snap Chat kommt sehr schnell hoch ähm, also es, und hat auch, auch ein überschaubares Team. Ähm, also das sind ja alles kleine Tech- Unternehmen, die einfach davon leben, dass sie äh, sehr schnell Anklang finden und dann nutzerseitig und in Dimensionen kommen, die man sich nicht vorstellen konnte. Also man muss jetzt da im Unterschied zum E-Commerce keinen Konzern aufbauen und irgendwie mit tausenden von Mitarbeitern. Deswegen bin ich gar nicht so pessimistisch, dass ich mir kann mir vorstellen, dass in, innerhalb von fünf Jahren auch sowas in Berlin oder in, in anderen europäischen, London, äh, Stockholm, Paris oder wo ähm, Städten möglich wäre. Und ähm, im Prinzip ist aber das, äh, also wenn, mal, wenn man mal die positiven Effekte sieht, was in den letzten Jahren passiert ist. Im momentan gibt es natürlich sehr viel Geld, jetzt das in den, in den Fonds verfügbar ist. Ähm, das, die Frage immer so ein bisschen, sind wir da schon überhitzt oder nicht? Äh, ich sehe es andersrum ein bisschen positiver, dass ich mir, mir vorstelle, wenn jetzt sowas käme, irgendwie eine coole Tech-Company, die wirklich jetzt im Konsumerbereich etwas bewirkt, dass die tatsächlich dann auch Kapital finden würde und, und auch lokal, regional, natürlich dann irgendwie auch, auch international, weil die dann genauso darauf acht, ähm, achten würden. Ähm, also da, da sind wir schon weiter gekommen. Ich muss immer noch einschränkend sagen, weil dann wir haben ja auch eine andere Ausgabe, Ausgabe gemacht, E-Commerce ohne Kapitalzugang, das gilt halt leider nicht für den E-Commerce. Also das ist halt immer noch so, dass niemand Lust hat, also dass jeder die ganzen Gegenargumente momentan findet, was früher ausgeblendet wurde, um nicht in E-Commerce Dinge reinzugeben, jenseits von Marktplätzen. Also deswegen, das ist auch so das schizophrene gerade bei mir. Ich sehe es ist endlich eine Infrastruktur da, es sind Kapitaltöpfe da und man könnte ambitionierte Dinge sehr gut angehen, ähm, aber halt nicht im E-Commerce. <lacht> es ist, ist vertrackt, aber vielleicht so ein bisschen kleiner Lichtblick, sage ich jetzt mal, ähm, um zu Project A zu kommen, die Kurve ein bisschen zu, zu bekommen, das ist also die sind ja E-Commerce geprägt, haben jetzt auch nicht eine Grundsatzabneigung gegen E-Commerce. Ähm, wir waren beide bei der, bei der Otto-E-Commerce-Pressekonferenz, ähm, wo Florian Heinemann zumindest zum, das, was sie noch an E-Commerce machen, vorgestellt haben. Und das sind halt die vertikalen Marken letztendlich, die momentan ähm, denen momentan alle eine Chance geben, ähm, wo auch ähm, Project A, die eine oder andere hat, also Horizon Studios, Pets Daily, das andere fällt mir jetzt gerade nicht ein, ähm, nur drei. Ähm, ja, also jetzt nicht die, die überfliegenden über Marken sicherlich, aber das verdeutlicht, das wären Themen, die sie sich angucken und, und wo sie dann sich vorstellen könnten, da, da könnte man was machen. Ein sehr, sehr kleines Segment. Aber sie schließen es zumindest nicht aus. Und ich glaube auch jetzt, wenn man sich jetzt mal anguckt, wo sie sich in den Spätphasen beteiligt haben, das war jetzt Kfz-Teile 24 und das war Online-Printers, die Druckerei, Printdienst. Das ist ja gerade ihr ihr Vorteil. Also sie sind dieses schöne Operational wie sie. Das heißt, sie, sie sagen auch, sie tun sich ein bisschen weg von diesem Company-Building an sich. Geht nicht mehr. Ähm, aber jetzt, ähm, sagen wir mal, Gründer zu unterstützen, also Company Building heißt immer äh, Gründer Casting, jetzt aus meiner Sicht, wo man, wo man künstlich Teams zusammenstellt. Das ist jetzt nicht so die, hat sich nicht so bewährt und da kommen die wenigsten voran, aber ähm, engagierte und ambitionierte Gründer äh, unter die Arme zu greifen, das ist ja schon das Modell, was, was ein Rocket fährt und wo sie dann auch mit ihren Kompetenzen technologisch, Marketingseitig, business Business-Intelligence-seitig quasi ähm, unterstützen würden. Und das können sie halt für die frühen Phasen, das machen sie aber auch für die Wachstumsunternehmen dann äh, eher im späteren Bereich. Und da sind sie intensiver im E-Commerce noch drin, als als vielleicht in anderen Bereichen. Und finde ich durchaus spannend. Also also es gab, wir kommen ja die, die kleine und die große Rakete, <lacht> bin ich auch so ein bisschen wieder draufgestoßen, weil es gibt ja so ein, so ein äh, äh, ja, Parodie Olli Samba äh, Twitter-Account, dein Olli, und der hat irgendwie gelästert. <lacht> irgendwie, was will denn äh, Project A mit seinen 140 Millionen <lacht> plus 40 Millionen noch durch noch, noch andere Quellen, wenn wenn wir quasi auf die Milliarde Zugriff haben. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es ist ein, ist ein großer Fonds, wobei ich schon schon sage, was mich bei Project A so ein bisschen irritiert, diese diese Mittelstandsfokussierung, ähm, weil sie sich so ein bisschen als, äh, also Dienstleister ist das falsche Wort, aber das ist ja dieses Operational-Teil, als, als Hilfe, Möglichkeit für mittelständische Unternehmen positionieren. Und da frage ich mich immer so ein bisschen, und zwar sehr opportunistisch. Also wenn man sich das Uwe Horstmann-Interview äh, anhört, ähm, der ja dann auch noch aus der Baden-Württembergischen Gegend, Stuttgart und Co. kommt, also wo die ganzen Mittelständler sitzen, wo man dann sagt, also wir würden gerne wissen, was ihr braucht an Unternehmen und würden dann, dann irgendwas machen. Und mein Verständnis irgendwie von VC-Investment und die ganzen Themen ist ja, dass durch die VCs die neuen Mittelständler entstehen. Also dass das wirklich dann aber auch Themen sind, die jetzt vielleicht nicht unbedingt den bestehenden Unternehmen helfen, sondern einfach neue Märkte aufmachen und, und revolutionäre neue Technologien in bestimmten Bereichen. Aber das ist ja im Prinzip auch das, was bei Project A nicht geklappt hat. Also sie hatten ja sowohl Otto als auch äh, Springer drinnen, aber hatten jetzt ja kein Exit zu so wirklich hinbekommen. Und das, was sie mit Rigo war, ein Exit an Zahnux bei Springer, ist aber dann wieder in Anführungszeichen äh, abgestoßen worden und am Ende bei Zalando gelandet. Und Uwe sagt auch im Interview, im Prinzip jetzt sind es die, die die Unternehmen haben äh, auch kaufen. Also im Prinzip ist ein Zalando so ein Kandidat für Übernahmen von coolen Tech-Companies. Und ähm, insofern, da widerspricht er sich so ein bisschen. Oder sagen wir mal, da, da beschreibt er die zwei Felder im Prinzip, was tatsächlich passiert und die einzige Option, die da ist. Es müssten im Prinzip die Unternehmen, das, das Kaufen, aber irgendwie so die, die Hoffnung oder auch die Positionierung oder vielleicht die Positionierung auch deshalb nur, weil sie die ganzen Family Offices natürlich jetzt als Kapitalgeber reinholen wohl, wollten und gemacht haben, vielleicht ist es denen besser zu vermitteln, dass man sagt, in eurem Bereich ist noch so viel Innovationsfeld und wir schrecken jetzt nicht davor zurück, irgendwie eine B2B-Company in in einer bestimmten Branche, Automobilbranche oder was weiß ich, Maschinenbau auf die Beine zu stellen. Also wir sind jetzt nicht darauf geeicht, unbedingt nur in Anführungszeichen coole Tech-Online-Companies zu machen. Aber das ist so ein bisschen, was mich so so irritiert, aber das sind wir auch bei dem Thema der letzten Ausgabe irgendwie, was wenn Rock, äh, wenn Project A den Turbo zünden würde oder könnte, aber sie haben halt nicht so die die Milliarden jetzt, so dass sie das könnten. Also ich würde mir ja immer andersrum Verteilung wünschen, dass Project A das Kapital hätte, Zugriff auf das Kapital hätte, das Rocket hat und umgekehrt das wäre ein bisschen böse also lass die beide <lacht> lass die beide ähnliches Kapital haben und was würde ein oder wie würde ein Project A dann vorgehen ne? wenn sie wirklich ähm, extrem Kapital nachschießen könnten und Dinge groß machen könnten und dann glaube ich käme man relativ schnell aus dieser Mittelstandsdenke raus also mich irritiert das aber das ist etwas was äh, die ganze Firma inzwischen propagiert also von auch Florian Heinemann und ich muss mich da mal sehr zurückhalten, weil ich mir fast schon, äh, erinnert mich an das, mein fieses Wort vom Helfersyndrom. Also ich glaube halt, die Rolle dieser Organisation kann und muss nicht sein, bestehenden Strukturen zu helfen und irgendwie diesen diesen Transformationsprozess zusätzlich befeuern. Und Im Prinzip müssten all diese ganzen Kapitalgeber eher, äh, Alternativen bauen. Und natürlich, wenn die Bestehenden vernünftig wären, würden sie sich dann auch beteiligen und reingehen. Aber so opportunistisch, wie für mich das momentan klingt, tue ich mich schwer da Euphorie. ist ja auch ungewöhnlich für einen wie Sie. Hm? Ja, aber das, das doch das Operational. Also Deswegen ist ja die Frage für mich dann fast schon, gehst du nicht fast schon in die Dienstleistungs- äh, Schiene rein. Es gibt ja auch andere, die solche Modelle fahren, die gerade so aus dem Beratungsbereich kommen, die sagen, äh, liebe Mittelständler oder liebe stehenden Unternehmen, äh, wir verstehen, dass ihr das nicht macht und wir beraten, sondern lasst uns gemeinsam mit Joint Ventures äh, gründen, dann sind wir beide im Risiko und gehen dann die Themen gemeinsam an. Das ist ja auch so ein, so ein Teil, der, der gerade entsteht und wo sich halt gerade so Beratungsgesellschaften versuchen <lacht> neu zu erfinden. Aber ich bin da echt hin und her gerissen. Also ich verstehe in der Rolle, operational wie Sie, verstehe ich das irgendwie so, das Spektrum vom Kapitalgeber bis zum Dienstleister und ähm, zu machen. Äh, ich verstehe nur nicht so richtig, wo das hinführen soll. Also die, die, also etwas, was auch ähm, Uwe sagt, aber ich glaube, das würde auch ähm, Florian Heinemann bestätigen, ist, ähm, Sie hatten bis jetzt noch nicht so wirklich große Ausfälle. Jetzt fragen Sie sich natürlich, oder muss jeder VC sich natürlich fragen, ähm, sind wir ris risikofreudig genug unterwegs? Weil im okay. Grunde dieses ein Gewinner oder ein paar wenige Gewinner machen all das Wett, was nicht geklappt hat. Ähm, vielleicht sind Sie zu, wie soll ich sagen, zu zu fit in den Einschätzungen, also in der Abwägung, dass Sie sagen, das kann funktionieren, das machen wir. Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass es funktioniert. Das ist ja auch eine Grunde, eine hohe Kompetenz, das zu haben. Aber aus VC-Sicht ja fast schon zu wenig, weil da müsste es ja eine
0: weil das Risiko ja auch bedeutet, dann findet man auch den den unwahrscheinlichen Ausreißer.
1: Weil Sie sagen aber auch, Sie stehen jetzt nicht so schlecht da, was die äh, äh, was das was den Kapitaleinsatz zum also angeht. Also es hm. ist jetzt nicht so, dass Sie jetzt irgendwie die, die Erwartungshaltung nicht erfüllen können von von ihren Kapitalgebern. Ähm, aber ich fand das auch eine gute Aussage. Also wenn man wenn man selbstkritisch angeht, rangeht und sagt, okay, wir fragen uns manchmal, sind wir da nicht risikofreudig ähm, genug? Und das kann man durchaus sagen. Also das war das ist eigentlich immer, wenn man sich das ganze Portfolio anguckt, das ist alles sehr, ja auf Nummer sicher kann man es auch nicht sagen, aber sagen wir mal, das ist sehr im ihrem Kompetenzfeld, wo man sagt, das traut man ihnen zu und das können sie gut einschätzen und und da kennen sie wahrscheinlich auch die Leute und wissen, was was der Markt braucht, jetzt gerade im, im AdTech bereich zum Beispiel oder im, im BI-Bereich, also das sind ja keine Dinge drin, wo man sagt, so ein Quatsch oder das hat überhaupt gar keinen Sinn, kein Hand und Fuß, aber es sind halt auch keine anderen drin, wo man sagt… Oh, also wo man wirklich sagt, so ein Quatsch. Also das ist ja wirklich erstmal total. Man erst
0: mal überrascht ist, wenn man von außen drauf schaut und sich fragt, was haben sie da jetzt? Das könnte was werden, und vielleicht auch nicht. Was was sehen die da, was was man jetzt nicht sieht?
1: Ja. Also was durchaus auch die, wenn man jetzt immer anderen VC's mitverfolgt, so die die Fred Wilsons und so, ähm, die die ja dann manchmal auch im Nachhinein dann auch beschreiben, was sie da in Anführungszeichen geritten hat oder was sie gesehen haben, ja. dass da ja. möglich wäre oder wo sie dann kommen auch die ganzen Pivoten. Diskussionen, wo man das Geschäftsmodell drehen muss und irgendwie was ganz was anderes rauskommt. Also bei, bei Fred Wilson und, und Union Square Ventures würde ich jetzt mal sagen, so Foursquare ist ja so deren <lacht> der, der äh, spalste Baustelle vor dem Hintergrund, ne? weil, weil Foursquare nicht so das so funktioniert hat, ähm, wie es ursprünglich mal war, und sie aber trotzdem daran glauben und festhalten. Und Foursquare hat ja jetzt wieder dann auch Geld bekommen im, im letzten Jahr. Und da sehen sie noch irgendwie was, was was werden könnte, was glaube ich wir nicht so sehen oder was was sich halt nicht so bewahrheitet hat, wie es wie man es ursprünglich mal hatte. Und so haben die das ein oder andere drin, wo, wo, wo sie halt, wo man auch sieht, sie hadern so ein bisschen damit. Also sie sie sind von der Grundüberzeugung da, aber im Konkreten basteln sie da. Und das ist etwas. Also ich würde es, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das von Project A unbedingt erwarten würde oder nicht, weil die eigentlich jetzt in einer angenehmen Situation sind, jetzt haben sie genügend Geld auch, um, um Dinge durchfinanzieren zu können, um ein paar Runden mitzugehen. Und das ist ja die andere, also das eine ist ja die Argumentation, geh ich skannte Dinge ein, aber dann musst du ja auch im Prinzip andere haben, Partner haben, die dann in den späten Phasen auch entsprechend Geld nachschießen. Und das Ökosystem, in Anführungszeichen, das, das ist ja noch nicht so jetzt im, im europäischen Rahmen. Und jetzt haben sie aber so für sich, und das ist ja eigentlich das, für mich spannende oder auch gute an, an Project A, dass die so, ja, dass, dass, wie soll ich sagen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten agieren, das meine ich jetzt positiv. Also, sie, sie schießen, schießen da nicht übers Ziel raus und haben nicht irgendwelche utopischen Vorstellungen, sondern sie wissen halt, was möglich ist im europäischen, deutschen Raum und was nicht. Und im Rahmen dessen haben sie sich jetzt ihr Unternehmen gebaut. Was auch, jetzt habe ich es nicht mehr genau von den Zahlen im Kopf, aber glaube ich an die 200 Mitarbeiter hat jetzt allein Project A, die ja auch bei den Beteiligungen oder bei sonstigen Projekten auch in Anführungszeichen durchfinanzi durch, ja, durch, durchfinanziert werden müssen. Genau, Nein, es gibt falsches Wort, aber durch, ja, also die müssen halt bezahlt werden. <lacht> und ja, ich und, und glaube da im Unterschied zu dem, was du bei Rocket kritisiert hast, vermute ich jetzt mal gute Leute, also kann ich so nicht Einschätzen, aber also gut heißt der ja immer auch relativ, weil es, die gibt es ja oftmals auch nicht am Markt, sondern die musste ja der selber ziehen. Also junge, ambitionierte, die einfach diese Themenfelder besetzen und dann in der Erfahrung heraus ähm, da, da mitwachsen. Ähm, haben jetzt auch, fand ich jetzt ja, sehr spannend auch zu verfolgen, jetzt zum, zum Fünfjährigen quasi sich komplett nochmal neu aufgestellt, zwei neue Partner reingenommen. Ähm, auch im Prinzip jetzt dieser neue Fonds, der ist ja mit dem European Investment Fonds bestückt und das heißt ja immer, du musst unabhängig sein. Das heißt, du kannst nicht mehr äh, jetzt eine, eine Otto-Tochter oder ein Otto-Vehikel sein, sondern im Prinzip sind sie jetzt komplett unabhängig von Otto und, und Springer und können damit jetzt auch nochmal anders agieren. Ich vermute mal deshalb auch irgendwie Health und Fintech und was weiß ich, andere Themenfelder, die jetzt nicht so dem, dem Handel oder dem Medienhaus direkt nützen. Ähm, also schon spannend. <lacht> Man merkt schon, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ja, ja. Weil, weil ich halt auch doch denke, ich habe immer noch dieses, wenn, wenn, wenn Project A den Turbo zündet. Ich glaube, da steckt viel mehr drin und im Prinzip gerade mit so einem Florian Heinemann dabei, der einfach wirklich smart ist und der 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 ja der einfach ein bisschen weiter denkt als andere und, und so geprägt ist, aber trotzdem jetzt noch in diesem wie baue ich es dann oder wie baue ich Strukturen ähm, auch das drauf hat, äh, glaube ich halt, das, das könnte wirklich das könnte es eigentlich werden, also wenn ich jetzt mir alle mal angucke, die da so am Markt da sind und wo ich so ein bisschen zumindest einen Einblick habe, ähm, das ist Viele sind halt kapitalgetrieben oder geprägt durch das, was sie ursprünglich mal gegründet haben und sind klassisch VC-finanziert unterwegs. Also bewerten halt jedes Unternehmen unabhängig voneinander, aber bauen jetzt auch nicht so Strukturfonds auf, dass also wir jetzt so ein Themenfeld und das beackern wir dann konsequent. Ich nehme jetzt mal Punkt nein, Capital ein bisschen raus, ähm, die, die, die im SaaS-Bereich ähm, aktiv sind. Ähm, also insofern, das bedauere ich immer so ein bisschen, wenn ich das sehe, ja, 140 Millionen sind super, schön, aber halt, ja, da, da wirst du auch noch kein Uwe flieger und da wirst du noch kein Andresen Horowitz jetzt im, nee. im großen Stil, ne? Ja.
0: Ich glaube, das hatten wir auch in der letzten Ausgabe zu Project A dann auch schon äh, diskutiert, ne? Wo sich dann halt hier für mich auch so die Frage stellt, ob das so ein henne ei problem ist, dass halt so ein Project A erstmal nochmal einen, einen großen Exit braucht oder erst einmal sich quasi. Ähm, was ich erstmal zeigen muss, dass sie es drauf haben, um dann vielleicht auch noch größere Töpfe aufmachen zu können, sodass man sich so langsam quasi nach vorne robbt, von, von Fonds zu Fonds. Also das ist halt so ein bisschen
1: so die Frage, ne? ob, das, ob das dann halt damit reinspielt. Ja, witzigerweise ist es ja bei Cherry Ventures passiert, ne? die hm. auch bei ein paar Unternehmen drin waren, als, als Gründer, die extrem große Exits haben und die dann als erster Fonds schon auch in die Dimension gekommen sind. Ähm, bin ich absolut bei dir, aber das ist genau das, was ich vorher versucht habe zu beschreiben. Also jetzt, wenn man sich mal die, die Portfolio-Companies anguckt, da sieht man jetzt auch nicht die, die Billion-Dollar-Companies drin, die halt zu diesen Bewertungen rausgehen. Ähm, aber auch, ist auch nicht der Anspruch. Also sie sagen auch, sie, sie, haben einfach, sie wissen einfach, sie können nur Exits bis zu ein bisschen Größenordnung hinbekommen. Und es hilft ja auch nichts, wenn du dann Unternehmen drin hast, das im Prinzip eine, entweder einen Exit oder eine Finanzierung braucht und, und dann kollabiert, weil es, kapitalseitig nicht klappt. Also das ist ja auch wieder ein, ein, ein großes Risiko, deswegen ja, Henne-Ei folge ich dir. Also das ist, ein, das ist ein vernünftig, ist im Rahmen der Möglichkeiten, ist aber bedauerlich, weil, also nicht mit den Unternehmen, aber mit anderen Unternehmen, sie tatsächlich echt eine, eine Chance hätten, da Dinge voranzubringen. Und ich glaube auch tatsächlich, also ich kann mir dann auch vorstellen, dass wenn da ein Riesen-Exit da wäre, dann würde man denen auch das Geld anvertrauen und sagen, okay, euch, euch trauen wir es zu und ihr habt die Struktur, Erfahrung und alles. Man hat, wir haben vorhin im Vorfeld kurz gesprochen, aber man unterschätzt ja auch immer die, die zeitlichen Dimensionen, dass, dass es inzwischen tatsächlich so ist, dass es Project A halb so lang gibt wie Rocket Internet. Man denkt immer, äh, das war damals, also das, die waren ewig bei Rocket Internet, eher sich dann so Project A selbstständig gemacht haben. Nee, sondern genau, und das ist aber auch das, was wir bei Rocket ja vorhin besprochen haben. Das war auch die ersten fünf Jahre bei Rocket waren eigentlich so die Nachterbahnfahrt. Nach der Bahnfahrt, aber mhm. auch eine, die einfach, die einfach den Grundstein gelegt ja. haben, ne? Für, und wirklich tolle Unternehmen rausgebracht haben. Und ähm, ja. ja, das ist jetzt. Aber ich will damit nur verdeutlichen, dass man das zeitlich glaube ich auch nicht unterschätzen darf, ja. dass diese fünf Jahre die Project A jetzt Erfahrung gesammelt hat. Vielleicht ein bisschen unterm Radar, wenn man sagt jetzt, wenn man nur in Unicorns und, und diesen ganzen <lacht> Welten denkt, weil sie da halt nicht mitspielen konnten oder mitgespielt haben, aber im, in der Formierung und in den Erfahrungen sammeln, was kann man was kann man nicht wir haben in der letzten Ausgabe auch gesagt im Prinzip die sind ja rein gestolpert in das Thema haben sich dann eigentlich erstmal sortiert und haben das dann sehr konsequent angegangen haben, haben mit vergleichsweise wenig Geld muss man auch sagen also die ersten beiden Fonds waren ja durchaus überschaubar und jetzt eben mit einem dickeren Fonds, wobei jetzt auch noch nicht raus ist, wir, da können wir ja nur spekulieren, wir wissen ja nicht, was in der Pipeline ist, also wir wissen ja nicht, was sie jetzt an, an an Unternehmen sich rausgesucht haben. Ich fand sehr interessant auch die Aussage von von Uwe Horstmann, dass sie erstmal den ganzen Markt für E-Health sich angeguckt haben und dann für sich beschlossen haben, machen wir nicht, das ist zu riskant, das ist alles zu schwierig und dann plötzlich drei Gelegenheiten aufgetaucht sind, wo sie dann reingegangen sind und er sagt auch, alles Unternehmen, die nicht am deutschen Markt sind, geschweige denn, am deutschen Markt funktionieren würden. Aber eben, das war wahrscheinlich genau auch der Grund, warum sie nicht rein wollten, weil sie gesagt haben, dass der deutsche Markt ist da für so Innovationsthemen nicht offen. Und wenn sie das natürlich sehen, es gibt es in anderen Märkten und wir haben da die Möglichkeit reinzugehen, dann ist das eine, eine Option. Und das finde ich dann auch wieder das Spannende. Also, dass, dass man, das ist auch nicht als Project Airs auf Berlin fixierter Fonds sehen muss, sondern durchaus offen eigentlich für, für alles, was irgendwie relevant und spannend ist. Und was ich nach wie vor mit am spannendsten finde, ist jetzt auch das Netzwerk, was sie sich aufgebaut haben zu den anderen VCs, zu also den großen VCs Excel und, und Index oder wie die alle heißen, also dass sie dann ein Kandidat wären, um eben aus anderen Gründen, natürlich jetzt nicht aus reinen Kapitalgründen, reingehen könnten und, und mitmischen können. Also es ist schon smart gemacht, und im Rahmen der Möglichkeiten, aber man muss immer so ein bisschen auch aus Potenzialsicht äh, das Ganze vor Augen führen. Ich Ja, alles andere ist, man muss ihnen jetzt erstmal Glück wünschen, dass sie überhaupt es geschafft haben, so einen Fonds hinzubekommen und das nochmal zu machen. Ich glaube, das ist durchaus auch ein Akt. Und da sieht man eigentlich auch immer, ähm, dass der Track Record, den sie jetzt von Rocket zum Beispiel hatten, dass er ja da gar nichts zählt. Ne? Sondern im sind im Prinzip wirklich wieder neu unterwegs und müssen im Prinzip mit dem, was sie... Was sie bei den ersten beiden Fonds gemacht haben, gucken, dass sie dann entsprechend äh, Geld einsammeln. Und jetzt haben sie ja bekannt gegeben, wäre alles drin Das fand ich schon äh, eindrucksvoll. Es ist ja wirklich so ein Family Office-Fonds äh, <lacht> geworden, äh, jenseits des European. Hast ja, die Großen schon genannt
0: oder noch auch so. Auch deutsche Unternehmen wie Edgar mit mit dabei. Ja, Ötke
1: Haniel und, und wie, wie, sie alle heißen. Also, also auch Pro7 Sat1 und natürlich aus ihrem Netzwerk jetzt ein René Köhler und ein Holger Hengstler, Extress Verlässt und so. Also auch die, die sind sicherlich jetzt nicht, nicht mit Riesenbeträgen dabei, aber, ähm, da sieht man jetzt so ein bisschen auch die, die Mischung. Also ehemalige Gründer, Unternehmer, ähm, die dann wieder Geld reingeben. So soll es ja eigentlich auch sein. Aber mich hat nur der, der, der Family Office Anteil ja, irritiert kann ich jetzt nicht sagen, das ist zu negativ, aber das ist interessant einfach zu sehen, wenn da die ganzen sehr konventionellen ähm, Unternehmen, und die sind ja im Prinzip nicht so, sind halt nicht so progressiv unterwegs, das sind keine, äh, das sind halt nicht Grunde-VCs, sondern sind schon eher auf Nummer sicher unterwegs, aber andererseits ist ja auch gut, wenn ein Project A das Gefühl vermitteln kann, <lacht> Wir sind die sicherere Variante im Vergleich zu einem irgendeinem Zockerfonds. Ähm, aber, nö, es ist einfach gut zu sehen, dass es da vorangeht. Und ähm, ich finde jetzt mal, bin jetzt mal sehr gespannt jetzt in dem Wettbewerbsverhältnis. Ähm, ich muss, ich wollte da auch schon so lange einen Beitrag drüber schreiben. Im Prinzip muss man auch Zalando noch mit reinnehmen, die auch noch eine Milliarde am Konto haben und ähm, sehr tech-affin unterwegs sind. Ähm, und jetzt ja auch in unterschiedlichen Phasen Projekte unterstützen. Ähm, weil ich habe jetzt, also wenn ich mir die drei angucke und die drei natürlich aus einer Historie heraus, dass die aus dem E-Commerce-Umfeld kommen und dann kann man sie ein bisschen besser betrachten, gäbe auch noch andere. Aber dass, dass ich mir tatsächlich zunehmend überlege, dass Zalando die Rolle von Rocket übernimmt, wirklich ähm, für die Berliner Szene auch. Also da, da quasi Tech-Unternehmen und, und wirklich innovativere Themen zu finanzieren, auch Anwendungscases dann zu haben. Und Zalando hat halt jetzt alles. Die haben von, von Handelsthemen bis Marketingthemen, bis was weiß ich, also kreuz und quer, diese ganzen im Grunde spannenden Themen, wo man auch sagen kann, ähm, dass, das sind Geschichten, wo ihr euch als Gründer in Anführungszeichen überlegen solltet, wie könnt ihr einen Zalando und Alternative wäre Amazon, ähm, unterstützen, um die einfach ähm, auf die nächste, übernächste Stufe zu bekommen und das ist ja alles Hochtechnologie, also es ist, um das Dauerpasswort AI zu nennen, aber alles, was, was auch Zalando ja gerade bastelt, machen sie hauptsächlich in Dublin, die ganzen äh, ähm, Empfehlungsalgorithmen, bessere Empfehlungen, Geschichten zu machen, aber auch die visuellen Themen, ähm, die sie haben ähm, und natürlich die die Marketing-Optimierungsmaschinerie, äh, also wirklich datengetrieben Themen zu machen, also das sind alles hochspannende Technologiethemen und ich glaube auch, also so positioniert sich auch Zalando, die die auch sagen, wir wollen das Geld gar nicht für andere Modeunternehmen ausgeben, sondern wir, wir heben das auf, <lacht> hat man immer so das Gefühl, was liegt wirklich, diese diese Milliarde vom Börsengang oder fast eine Milliarde, liegt ja immer noch da, also das, das kann entweder, wir haben ja schon spekuliert für das, für das Videothema, könnte, könnte zu einer größeren Übernahme führen, kann aber auch so weitergehen wie bisher. Das waren ja alles kleinere Übernahmen, Trade Byte und The New Black und, also war jetzt noch keine Übernahme, aber sind alles so <lacht> Investments, ähm, die sie haben und das, deswegen würde ich Zalando, obwohl jetzt nicht als VC da, aber würde ich da fast in diese Riege mit reinnehmen ähm, und da würde ich, wäre ich fast, hätte ich mehr Hoffnungen, dass da was vorangeht als bei den anderen also in zweiter Linie dann Project A weil die eben auch vor Technologie keine Angst haben und Rocket ist also ja Rocket hat halt ist halt überall dabei also streut das ist, aber das das ist deswegen deswegen ist es auch so irritierend weil da weiß man das ist jetzt nicht also das ist klassisch sagen wir mal positiv, ist klassisch VC das hat jetzt nicht irgendwie eine besondere Ambition, sondern die versuchen überall dabei zu sein, was ja halt gerade hip und angesagt ist und das ist es dann auch. Das ist jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Ich sehe es jetzt nur, natürlich versuche es jetzt zu bewerten, was bringt die Branche voran und was bringt jetzt zum Beispiel speziell die E-Commerce-Branche die e und da die Plattformwelt voran. Auch die Initiative, und die geht jetzt natürlich ein bisschen ähnlich in die Richtung wie, wie bei Project A, dieses Visions- uh, um. Jetzt hätte ich es fast schon Festival genannt, aber es ist jetzt kein Festival, sondern eine Plattformkonferenz Plattform mhm. <lacht> am, am, am 20. April in Berlin. Ähm, auch natürlich für den Mittelstand und für alle, die im Prinzip noch kein Verständnis von Plattformen haben. Und zwar nicht nur technologisch, sondern auch ökosystemmäßig, sagen wir, businessseitig aufgestellt als Plattform. Ähm, und finde ich eine hochspannende Initiative auch, auch gerade gut, weil sowas gibt es nicht und Vernetzung ist wichtig und ähm, Zalando hat die Chance, da wirklich Speaker hinzubekommen, die einfach internationale Relevanz haben. Also dann ist es nicht wieder irgendwie so ein deutscher Digitalverband versucht, irgendwie die ganzen deutschen Vertreter da hinzubekommen und dann ist ist man so im eigenen Saft drinnen. Sondern wenn man sich das mal anguckt, jetzt auch auch viele Unbekannte jetzt im ersten Moment, aber die halt aus, aus anderen Kontexten kommen, aber die alle in diesem die, dieser Denkwelt arbeiten, ähm, finde ich eine hochspannende Initiative und bin auch sehr gespannt auf die auf die Veranstaltung, ist jetzt auch nicht auf E-Commerce bezogen, sondern natürlich auf, auf alles, also von der Autoindustrie bis zu irgendwelchen anderen äh, anderen Branchen, aber allein diese diese Denke erstmal reinzubekommen und einfach wegzukommen von dem, äh, Internet ist nur Hilfsmittel, um mein altes Geschäft da irgendwie über die Zeit zu retten, ähm, eben genau nicht und das kann also wenn der Mittelstand pfiffig ist oder wenn die bestehenden Konzerne pfiffig sind, werden sie das nutzen, aber das ist ja noch nicht so absehbar. Das ist eher so dass das Gefühl gerade, dass die alle ähm, ja, von, von jungen Unternehmen überholt werden, die einfach an ihre Stelle treten, das so wie Zalando an die Stelle von klassischen alteingesessenen Handelshäusern getreten ist. Also ist ja im Grunde ein gutes Beispiel. Aber es ist eine schöne Initiative, weil das natürlich jetzt von Zalando als unter europäisches Unternehmen aus Berlin heraus etwas anderes wird, als zum Beispiel in Amazon. Würde man sowas natürlich auch zutrauen. Aber es geht ja genau darum, einem Amazon und den ganzen Facebooks und Googles ähm, Grunde etwas entgegenzusetzen und um dann einfach zu überlegen, was braucht man für Strukturen und was kann man für, für Konzepte, Ideen angehen, ähm, um da einfach auch relevante Unternehmen hinzubekommen. Also deswegen vielleicht noch als kurzer Schwenk halte ich Zalando so für unheimlich relevant und ich glaube deshalb berichten wir auch so viel über das, was Zalando auch in dem ganzen Innovationsbereich, Übernahmebereich macht. Also Innovation zählt für mich jetzt auch, auch mobile mit rein und, und, und so andere Themen. Also es ist ein richtig schönes Innovationszentrum, wenn man es mal so unvoreingenommen betrachtet. Und da ist, also das, das, ich bin ja jedes Mal beeindruckt, wenn ich mit, mit Zalando-Leuten spreche, ähm, weil sie einfach so weit sind im Denken, dass man sich selber fast schwer tut, ähm, danach zu kommen. Und das ist ja durchaus so, dass ich, aber ich denke mal, wir, wir beide, wir versuchen ja, am Puls der Zeit zu sein, auch so ein bisschen nach vorne zu denken, was was sollte da noch kommen. Und an, an Zalando muss man fast bei keinem Thema irgendwas Neues erzählen. Also es ist in der Regel so, dass sie das schon immer da haben und das wissen, aber ähm, ja, halt die Frage ist, wann ist es so relevant für sie und wo wollen sie wirklich intensiv reingehen. Deswegen bin ich, fand ich jetzt mal das, dieses Videothema zum Beispiel so spannend, obwohl das jetzt im Nachgang, wenn man mal hört, der, der ehemalige Amazon-Videomensch, quasi, der jetzt in der Technologie ähm, Zalando aktiv ist, hat jetzt erstmal andere Aufgaben zu tun, als sich um das Videothema zu kümmern, sagen wir mal so. Also das okay. ist vielleicht das ist es noch nicht akut. Ähm, aber da haben sie zumindest jemanden, Hochkalibrigen, ähm, der solche Themen, solche Technologieplattformen schon auf die Beine gestellt hat. Und deswegen, ähm, und ich finde auch das Videothema spannend für, für, für Zalando, mal davon abgesehen. Also, wenn man sich mal wirklich überlegt, wie, wie Mode und mhm anders präsentiert werden kann und welche Plattform man vielleicht mal irgendwann nutzt, um sich zu Mode inspirieren zu lassen. Also das muss nicht mehr der, der typische 0815-Shop sein und das, das typische Bild und also bin da, bin da sehr gespannt, deswegen das wäre für mich jetzt das Spektrum. Genau. Und wird es denn
0: Investorenthemen oder werden Project A Rocket auf der k 5 sein, also
1: Thema werden sie wahrscheinlich schon sein, aber ist da in der Richtung was geplant? Sie werden bedingt Themen, also Florian Heilmann ist natürlich da als ähm, jemand, aber dadurch, dass das Plattformthema im, im Vordergrund steht und dadurch, dass wir parallel zur NOAA-Konferenz in diesem Jahr liegen, was auch noch hm. ein zweiter ähm, spannender Anreiz sein kann, da am 22. und 23. Juni nach Berlin zu kommen. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Genau, ist parallel quasi eine zweitägige <lacht> Konferenz, die sich nur mit Finanz, Investment und Beteiligungsthemen beschäftigt, dann können wir uns eher auf die inhaltlichen Fragen konzentrieren. Und es ist auch, also momentan ist es auch echt schwierig. Man würde, dann nur, man würde dann nur beklagen, was alles gerade nicht geht. Also, wir wären natürlich die, die an die Börse gegangen sind oder die Börsenambitionen haben, da haben, aber im Frühphasenbereich ist es ganz, ganz schwierig, der, der VC. Fokus liegt irgendwo anders. Und dann ist es, finde ich, spannender, konzeptionell und inhaltlich an, an, an Themen zu arbeiten und einfach zu zeigen, um befassen sich die Unternehmen, welchen technologischen technologischen Wege gehen, gehen sie. Marktplatzthema ist ein, ist ein großes, wichtiges Thema. Also wie vernetzt man sich da? Das ist für dieses Jahr, also für 2017, sicherlich das spannende Thema. Wobei, wenn ich jetzt mir mal so angucke, was bei der NOAA dann an an Speakern da sein wird. Also da wird auch das ein oder andere ähm, E-Commerce-Thema dabei sein. Und wir werden versuchen, das so zu verzahnen, dass irgendwie beides möglich ist. Also insofern haben wir es drin, haben wir es aber auch nicht drin. Wie man es wie will. <lacht> und damit kommen wir zum
0: Ende unserer großen Faschingsausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.